0: Daleko jeszcze, czyli poradnik podróżującego rodzica. To nasza wakacyjna propozycja w Radio Rema 24. W każdą sobotę wraz z gośćmi podpowiadamy, inspirujemy do wspólnych podróży z dziećmi. Tym razem zajrzymy na podchale i w jego okolice, no, czyli tam, gdzie właściwie wszyscy Polacy najchętniej jeżdżą. Dziś z nami są ponownie w kolejną sobotę, Justyna i Krystian Zającowie. Dzień dobry. Jesteś, jesteście twórcami jednego z najpopularniejszych blogów o tematyce podróżniczej w Polsce. Nazywa się ten blog Hasające Zające, ale także macie fajną książkę, która właśnie się ukazała Hasające Zające w górach, czyli 50 wycieczek dla małych i dużych. Najważniejsze pytanie, jakie wiąże się z Podhalem, a właściwie z Tatrami. Jak zachłysnąć się Tatrami, poczuć ten niesamowity klimat, ale uniknąć tłumów na szlakach?
1: Oj, to jest trudne pytanie.
0: To...
2: Bardzo trudne pytanie.
1: Znaczy, jeżeli mamy taką możliwość, to wiadomo, warto wybierać się na troszkę po sezonie, troszkę po wakacjach albo tuż przed. I no, nie da się ukryć, że im wcześniej wyjdziemy na szlak, tym jest szansa, że z tych osób troszkę mniej spotkamy po drodze.
0: No tu jest chyba też ważna kwestia do rozstrzygnięcia, jakie, jak wiekowo dzieci tutaj powinny zostać brane pod uwagę, jeśli chodzi o wycieczki w Tatry, bo przecież to już są inne góry niż te, których kiedyś rozmawiali w poprzednią sobotę, czyli góry stołowe. Tutaj już wymagania są znacznie większe.
1: Tak, to są trudniejsze góry, mniej przewidywalne, aczkolwiek wciąż możemy dobrać takie szlaki, aby dzieciom się podobało i aby te szlaki nie były zbyt męczące i wymagające dla, dla najmłodszych. Możemy chociażby pójść na, na, na ruśnową Polanę. Tak. To jest w zasadzie raptem godzinka nieśpiesznego spaceru. Nie jest, nie jest stromo, to jest tak. ważne. Można A, nawet
2: wziąć wózek, o, jeśli ma się pompowane duże koła.
1: Mhm. A widok no, no, są niesamowite. Jest, jest tak ślicznie, jest tak pięknie. A do tego jeszcze, sz, szczególnie latem, często można spotkać Obieczki. stado owiec. Aha, będzie to dodatkowa atrakcja, i myślę, że na długo będą wspominać taką
0: wycieczkę. A wy pamiętacie swoją pierwszą y, wycieczkę w Tatry z, z Radkiem? Dokąd poszliście?
2: Y, tak, była to Dolina Kościeliska albo Strążyska z nosidłem. Y-y. Był bardzo krótki.
0: Malutki Radek. Czyli raczej są w takim
2: Ale wyparłam z pamięci teraz wycieczki wózkiem, bo my jeszcze wcześniej jeździliśmy z nim wózkiem, ale teraz myślałam o takim maszerowaniu. Mhm. Że jak sierrebek był mały, to wybieraliśmy takie właśnie dolinki, żeby spokojnie sobie podejść pod schronisko. Jak było chłodniej, to wtedy łatwiej zrobić ten serwis takiego dziecka czy nakarmić. Więc tak jak były, to, to się tatrzańskie dolinki.
0: Jakie to ładne określenie, nigdy tego nie słyszałem. Serwis własnego dziecka. To brzmi trochę poważnie, ale zarazem bardzo zabawnie. Faktycznie serwis czasem jest niezbędny i on jest całodobowy w niektórych przypadkach.
2: Tak, Ja ruchy w listopadzie na zewnątrz może być wyzwaniem.
0: No tak, tak, bo tutaj wspominaliście o tych wycieczkach dla tych najmłodszych, które raczej powinny kierować się w stronę tych dolin. Przecież tych dolin w Tatrach jest mnóstwo i one są wszystkie właściwie piękne. Tu nie da się powiedzieć, że któraś dolina jest no tak mówiąc nieelegancko brzydka, tylko w każdej znajdą się takie bardzo to oryginalne, nawet przyrodnicze akcenty, ale zastanawiam się, czy oprócz Dolin jeszcze z nieco młodszym dzieckiem, no powiedzmy takim waszym Radkiem, niech on będzie tym przykładem, pięcioletni Radek, czy gdzieś dalej może też pójść?
2: Myślę, że na nosa. Jest to dość łatwe do osiągnięcia szczyt leżący praktycznie w Zakopanem. Oczywiście są tam takie pewne miejsca, skąd dziecko może spaść, ale zakładamy, że jeśli idziemy w góry z dzieckiem, to po prostu pilnujemy go i troszczymy się o jego bezpieczeństwo, ale normalnie szlaki do góry to jest około 30-40 minut, więc niech z dziećmi nam to zajmie dwie godziny, ale widoki są bajeczne. Podobnie też saarnia skałka, która leży właśnie w paśmie regli, też jest łatwo osiągalna dla dzieciaków.
1: I to też może być ciekawa wycieczka, bo jest bardzo przyjemna panorama na na śmiących rycerza. I wodospad.
0: To jeszcze powiedzcie jedną rzecz, czy w waszych dotychczasowych wycieczkach, jak chodziliście, Pewnie jeszcze kiedyś, zanim Radyk pojawił się na świecie. Było jakieś takie miejsce, które odkryliście właśnie tylko dzięki temu, że już pojechaliście czy poszliście we trójkę w górskie szczyty?
1: Wydaje mi się, że teraz odwiedziliśmy krainy wygasłych wulkanów, która z kolei jest na Dolnym Śląsku. I jakby nigdy nie, do tej pory nie zatrzymywaliśmy się, natomiast przygnały nas burze z Karkonoszy i szukając miejsca, gdzie akurat nie będzie padało, trafiliśmy na ostrzyce, trafiliśmy na organy myśliworskie, więc jest to miejsce, które odkryliśmy
0: właściwie dopiero teraz. Tak,
2: bo szukaliśmy krótkich szlaków właśnie w sam raz dla naszego dziecka.
0: Tu w Radiu RMF24 dziś mamy specjalnych gości, którzy są ekspertami od wycieczek zarówno dla dużych, jak i dla małych. Chodzi przede wszystkim o książkę, którą wydali Justyna i Krystian Zającowie, hasające zające w górach. 50 wycieczek właśnie dla takich małych i dużych podróżników. Jeszcze chciałbym, żebyśmy chwilę pozostali na Podhalu, bo opowiadaliście wcześniej o tych wycieczkach i podróżach, przede wszystkim w Doliny tatrzańskie, ale trzeba pamiętać, że nie trzeba stawiać tylko na Tatry, jadąc na Podhale, bo przecież w okolicy są takie piękne i chyba czasem nawet mniej zatłoczone górskie pasma, jak na przykład okolice Rabki Zdroju. Tam też przecież jest no, mnóstwo punktów, które można traktować jako punkty zaczepienia do wędrówek w górę?
2: Jak najbardziej. Tu oprócz nawet samej rabki z drui, to mamy też jakby pieniny czy pieniny spiskie, ale rabka to jakby dla nas jest wyjściem w gorce. Piękne pasmo, z którego niesamowicie widać właśnie Tatry i całe Podhale. Możemy wybrać kilka prostych szlaków typu Łapsowa Polana, gdzie wychodzimy prost, akurat tutaj z Nowego Targu, ale od drugiej strony w to pasmo, czy Maciejowa. Są to bardzo krótkie i fajne szlaki dla dzieci. Do dyspozycji mamy schroniska, więc jest to ten punkt taki dość atrakcyjny. No i piękny widok na Tatry.
0: O ile dobrze pamiętam, to Maciejowa to też jest ten szczyt, na którym kiedyś chyba był wyciąg narciarski. Nie wiem, czy on jeszcze działa do tej pory, czy tam jest dalej ten obszar narciarski, ale w zimie to było takie miejsce, które jak ktoś nie chciał się pchać do Zakopanego, to właśnie jechał na Maciejowu.
1: Jest taka szansa, bo tak naprawdę na Maciejowie za każdym razem byliśmy jesienią albo, albo latem, więc ten wyciąg nie działał. Mm-hmm. Natomiast infrastruktura była.
0: To jeszcze jeden szczyt, który na przykład widać jak się jedzie za Kopianką, to jest Luboń Wielki, ale to już wiadomo jest szczyt w Beskidzie Wyspowym. To też jest fajne miejsce do tego, żeby tam się wspiąć i pooglądać widoki, bo to trochę jest tak jakby się wchodziło na taki, no właśnie coś w rodzaju takiej platformy widokowej i Tatry wtedy są znacznie lepiej widoczne.
2: Tak, na Luboń Wielki y, jedzie też dość krótki szlaki w sam raz dla dzieci dodatkowo mamy taką atrakcję po drodze, tak zwane gołoborze. Nie jest to gołoborze typu stricte, tylko po prostu skalne skalne rumosze, które dla dzieci są bardzo atrakcyjne. Generalnie wędrując małymi kroczkami po dwóch godzinach powinniśmy dotrzeć na szczyt, gdzie czeka na nas chata na kurzej łapce.
0: A co to takiego?
2: To takie śmieszne schronisko na Luboniu, które ma po prostu taki kształt, terościennego domku i wielką atrakcją też jest dla osób nocujących tam, że śpi się w pokoju, który ma okna z wystawą na cztery strony świata.
0: O, to A... faktycznie ciekawa historia. W Radiu RMF24 dziś naszymi gośćmi są państwo Justyna oraz Krystian Zającowie, którzy napisali bardzo ciekawą książkę o tym, jak to można zorganizować sobie 50 wycieczek dla małych i dużych. Jesteśmy dzisiaj w takiej okolicy, która z jednej strony to jest to typowe podchale z tatrami w tle, gdzie wiadomo zwykle jest dużo ludzi ale też warto wspomnieć o tych obszarach, które są blisko samych Tatr, czyli na przykład Gorce, okolice Nowego Targu i Mszany Dolnej. I tutaj chyba też na to warto zwrócić uwagę, bo nie zawsze tam jest tak ciasno, jak w samych Tatrach.
1: Zdecydowanie tak. Jest jest dużo bardziej pusto na na szlaku, szczególnie jeżeli wybierzemy, wybierzemy mniej popularne rejony Beskidu Wyspowego. Możemy, chociażby wieża na mokienicy jest, jest całkiem to, to dobrym e, pomysłem na wędrówkę, bo to jest mm, z parkingu. Wystarczy nam raptem półtorej godzinki e, całkiem przyjemnego szlaku. Mamy po drodze parę widokowych polan, a na szczycie jest nowa wieża widokowa, z której no, no jest to jeden z piękniejszych e, beskidzkich pan, e, widoków.
2: Tak samo w Górcach e, mamy szlak czterech wież widokowych. w na Magórkach, na Lubaniu, i na Gorcu, a także w gminie, w gminie Ochotnica i w Beskidzie Sądeckim wieże na Koziarzu. Jest to duża atrakcja dla dzieci, gdyż możemy zdobyć te cztery wieże, zbierać na specjalnych kartach pieczątki i później można wysłać je do gminy Ochotnica i dostać drobny upominek.
0: Mm, ale Dany. fajna historia. <śmiech> no, <śmiech> bo rozumiem, że te wieże widokowe to jest taka t- skala trudności, że dla nawet m- młodszego członka rodziny w wieku dwóch, trzech czy czterech lat to już nawet nie będzie problem.
1: Oj, to nie znaczy, zależy
2: gdzie, bo na przykład na Lubań to kawałek, jest, jest, jest kawałek tego podejścia, ale czy ma górki, czy koziarz, właśnie ten Sądeckim, yy, bez problemu dzieci najkrótszym szlakiem sobie poradzą, poradzą. i wejdą. Tak, Gdy, że są fajne, stabilne, duże, drewniane, więc naprawdę nie ma co się bać o bezpieczeństwo dziecka w takim miejscu.
0: Tutaj jeszcze chciałem z, zapytać was o jeden taki pomysł wakacyjny, który się wiąże akurat z obszarem, w którym teraz jesteśmy. Tak trochę wirtualnie na razie oczywiście, czyli gorce. To jest dobre miejsce na rodzinny piknik, czyli takie polany, gdzie można, mając odpowiednio przygotowany zestaw właśnie taki zabrany z domu, usiąść sobie na wygodnym kocu i ma się panoramę teatry jak na kartkach, tylko one są na żywo.
2: Tak, oczywiście. Na gorce słynęło kiedyś z tego, że wypasano tam właśnie na wielką skalę owce i stąd mamy te polany. One już teraz zarastają. Ale nawet jest w gorstach utworzony szlak dziesięciu polan, który biegnie aż pod sam turbacz, i właśnie te widokowe polany i trawka, taka sielskość są wspaniałym miejscem i czasem na rodzinny odpoczynek.
1: No i warto wspomnieć, że w gorcach mamy
0: również krokusy.
2: Tak, właśnie.
0: Czyli nie trzeba się ścigać i pchać do Doliny Chochołowskiej, żeby tam w tłumie ludzi robić zdjęcia pięknych krokusów, tylko te, które rosną na gorczańskich łąkach są równie piękne i zakładam, że tak samo dobrze wyglądają.
1: Tak tak. tak samo są fioletowe.
0: (grymne) To chyba najważniejsze. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze Radia RMA24, naszymi gośćmi są dzisiaj Justyna i Krystian Zającowie, autorzy bloga podróżniczego Hasające Zające. Moi drodzy, ważnym elementem każdej wyprawy górskiej, o tym mówiliśmy już kilkukrotnie w naszych spotkaniach, jest oczywiście odpowiedni akwipunek, ubranie się, przygotowanie oraz przewidywanie, że może się pogoda zmienić. No, ale bez jedzenia w góry to nie da się wyjść. W związku z tym trzeba e, zabezpieczyć zarówno to, co weźmiemy ze sobą, ale też być może mieć na mapie takie punkty, których wiemy, że jak przyjdziemy, to dobrze zjemy i pewnie wy te punkty znacie.
2: Tak. No się Wydaje nam się, że tak, staramy się, żeby na trasach wędrówek z ratkiem głównie były drodze jakieś schroniska, gdzie będziemy mogli zjeść obiad, ale też bardzo ważne jest, żeby być przygotowanym na takie wyjście z dzieckiem, mieć w plecaku wodę, wodę do picia, kanapki, owoce, to, co nasze dziecko lubi jeść, bo e, jeśli weźmiemy jako przekąskę czy jako jedzenie coś, czego nasze dziecko nie je na co dzień, to możemy mieć problem, prawda? Mały, głodny człowiek,
0: jest
1: bardzo zły.
0: Tak, bardzo zły, bardzo... tak. To na pewno. Tu się nic nie zmienia. U wszystkich jest tak samo. Tak. A Cieka- jeśli. Tak, tak, proszę bardzo.
2: Ciekawym patentem też jest zabranie na przykład ze sobą jakiejś zupy, czy drugiego dania w termosie obiadowym. Wiem, że wielu rodziców tak robi. To jest taka alternatywa dla braku schronisk, prawda? Po drodze. Mhm. Czy, czy tak by było, koleje, prawda? No bo różnie. Też bywa na szlaku, niektóre są bardziej zatłoczone, ale jakby też wędrując staramy się zapamiętywać, jakie dania w jakimś schronisku bardzo nam smakowały i później tam po prostu wracamy.
0: No i pewnie macie listę, możecie jakieś kilka przykładów podać, gdzie to dobrego można zjeść? Na pewno tak. schronisko Jagodna tak, e, tak. na Dolnym
2: Śląsku Kto w Naszym ulubionym daniem jest tam taka kasza gryczana na pikantno z serem białym, mm. coś fajnego tak. i boczkiem, z boczkiem cebulką już tak dokładnie nie pamiętam, ale ta kasza gryczana jest to po prostu fenomen, więc jeśli jest się na przełęczy spalona, należy koniecznie podjechać do schroniska Jagodna, na tę kaszę gryczaną.
1: A jeżeli natomiast spojrzymy tutaj bardziej na, na teren Małopolski, to wydaje mi się, że um, koliba na Mapsowej Polanie również um, może dostarczyć nam dużo uciech. Tak, także.
2: ja jestem fanką zupy pomidorowej z koliby na Mapsowej Polanie, a bardzo lubię chyba kwaśnicę, kwaśnicę albo kapuśnia, jak to tak się nazywa, na hali kropowej.
0: No, to też pysznie brzmi. To jeszcze jeden ważny element tego takiego podróżniczego menu, to jest to, o czym wspominałaś Justyna, o tym zabieraniu różnych takich drobnych rzeczy, które dzieci lubią podczas tej wędrówki zjeść. Czy tutaj w tym zestawie takich elementów, takiego niezbędnika powinna też się znaleźć na przykład czekolada, gorzka czekolada, czasami niektórzy mówią, że to lepsze niż taka ta mleczna, a może coś jeszcze takiego, co jakby wzmacnia, albo też trochę, czasami mówiąc wprost, oszukuje głód.
2: Myślę, że tak. To też jakby powinniśmy działać sami z, z własnym sumieniem, bo nie wszyscy rodzice dają dzieciom słodycze. Są też takie zdrowe alternatywy, batoniki owocowe, takie z suszonych owoców, więc jakby posiadajmy coś, co wzmocni nam dziecko właśnie, dorzuci mu troszeczkę cukru. Na przykład kroimy radkowi naszemu jabłka we frytki. Oh. I jeśli jabłko pokrojone we frytki, to wsuwa jak szalony.
1: Takie długie paski. <słuch> tak. Ale... Wydaje mi się, że, że też często przy życiu utrzymuje świadomość tego, że w Skrónińsku czeka na nas Szarlotka, więc...
0: O tak, to na pewno. To od razu się człowiek szybciej idzie, ja przede wszystkim wyobraźnia pracuje jeszcze bardziej. To jeszcze jeden element na koniec tej naszej sobotniej rozmowy. To jest kwestia oczywiście picia wody, bo przejrzona jest podstawą do tego, żeby człowiek dobrze funkcjonował podczas tych górskich wycieczek. No i tutaj są różne szkoły, które mówią, że lepiej zabrać wodę ze sobą. Inni twierdzą, że jak się nabierze wodę ze źródełka, czy też ze strumyka, no to ono oczywiście inaczej smakuje i jest lepsza. W ogóle po co się męczyć z noszeniem butelek, bo wiadomo, że to też nie da się wziąć pół litra wody, tylko trzeba je wziąć znacznie więcej. Jaka jest tutaj wasza opinia, albo nawet doświadczenie dotyczące tej górskiej, górskiego pojenia się?
2: To tak też zależy w jakich górach i gdzie. Musimy mieć też świadomość, że w górach żyją zwierzęta. I ta woda, mimo że super górskiego strumyczka, nie zawsze może być wodą czystą, tak jakby bez żadnych bakterii, czy bez żadnych pierwotniaków na przykład. I mm-hmm. nawet, zwłaszcza dla dzieci, prawda? My radkowi nie dajemy wody
0: z potoku. Mm-hmm. Także to, to ważna, takie... to, to ważna ma... uwaga, faktycznie na to trzeba zwrócić tak. uwagę, bo choć woda jest krystalicznie czysta i wydaje się, że cały potok jest po prostu absolutnie nie, 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 nieskazitelny, to wcale nie oznacza, że czegoś tam nie ma, co może być nawet groźny dla zdrowia.
2: Dokładnie. Na... No, wodę, wodę należy tam filtrować, prawda? Jasne, dla dzieci.
1: Tak, tak taką... szczególnie że też warto pamiętać, że gdzieś wyżej mogą być jakieś siedziby ludzkie, możemy mieć wypasujący się stada owiec i to też może mieć wpływ na czystość wody.
0: Ale jak już rozumiem, znajdziemy takie bijące górskie źródełko, z którego woda właśnie wypływa prosto z ziemi, to pewnie ta obawa jest trochę mniejsza.
2: Zdecydowanie Szczególnie tak. latem. Tak. Goro,
0: po tak. Tylko
2: trzeba pamiętać, że taka jaka woda ze źródełka jest to woda żywa, świeża i ona, jeśli nalijemy do butelki, to po prostu po kilku godzinach może się nam już zepsuć, żeby tak jakby nie nadziać się potem na to.
0: No tak, bo to nie jest woda tak. uzdatniana, tylko to jest taka woda naturalna, prosto z serca naszej ziemi. To piękna historia i piękny akcent na koniec a propos tej wody ze źródła. Bardzo wam dziękuję za to kolejne sobotnie spotkanie. Dziś w Radiu RMF24 byli z nami Justyna i Krystian Zającowie, twórcy bloga o podróżach w Polsce, Hasające Zające. Mam nadzieję, że znów będziemy mieli okazję się spotkać, a co ważne również będziecie mieli okazję znów opowiedzieć nam o kolejnych fajnych pomysłach podróżniczych. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo.